0: Bevor das eigentliche Training beginnen kann, musst Du Dein Pferd aufwärmen. Und dies sowohl vor dem Reittraining als auch vor der Bodenarbeit. Warum Du Dein Pferd aufwärmen musst, was das Warmreiten bringt und mit welchen Übungen Du Dein Pferd aufwärmen kannst, das erfährst Du in der heutigen Podcast-Folge. Hallo, herzlich willkommen zum Podcast von 360-Grad-Pferd. Ein Podcast, der dich unterstützen soll, dein Pferd mit allen Sinnen gesund erhalten zu trainieren. Ich bin Carolina, dein Host und ich spreche hier in diesem Podcast über die Themen Bodenarbeit, Sensomotoriktraining, Training mit positiver Verstärkung, Reiten und artgerechte Pferdehaltung. Und nun wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. In fast jeder Sportart ist es üblich, sich vorher aufzuwärmen. Sei es mit ein wenig Warmlaufen oder mit sanften Einstiegsübungen wie beim Yoga. Nur beim Reiten wird das Aufwärmen irgendwie viel zu wenig beachtet und das sowohl in Bezug auf uns Reiter als auch in Bezug auf unsere Pferde. In dieser Podcast-Folge beschäftigen wir uns mit dem Aufwärmen von Pferden, aber in meiner Online-Bibliothek, auf die du Zugriff erhältst, wenn du dich für mein Newsletter anmeldest, findest du auch ein kleines E-Book, das sich mit dem Aufwärmen von Reitern beschäftigt und indem ich einige Aufwärmideen für Reiter mit dir teile. Den Link dazu, den packe ich dir einfach in die Shownotes. Vielfach besteht das Aufwärmen darin, dass ein Pferd zwei, drei Runden ganze Bahn im Schritt geritten wird, ehe es ans Antraben oder auch ans Galoppieren geht. Wenn dies auch dein Warmreitprogramm ist, dann lass dir sagen, das reicht nicht aus und wird dein Pferd über kurz oder lang kaputt machen. Hierzu ein kleines Erlebnis. In einem Springstall, in dem Pferde erfolgreich auf Turnieren vorgestellt und verkauft wurden, habe ich es tatsächlich erlebt, dass die Pferde aus der Box kamen und nach nur einer halben Runde Schritt bereits getrabt und galoppiert wurden, weil sie im Schritt nicht händelbar waren. Und ich lasse es jetzt einfach mal so stehen. Im Grunde hat mein Einstieg in das Thema schon klar gemacht, warum wir unsere Pferde warm reiten sollten. Aus genau dem Grund, aus dem auch wir uns vor dem Sport aufwärmen. Das Warmreiten bereitet den Körper auf das folgende Sportprogramm vor, und zwar in vielerlei Hinsicht. Das Gewebe wird besser durchblutet. Gelenkschmiere, die sogenannte Synovia, bildet sich. Das Gewebe, also Muskeln, Bänder, Sehnen und Faszien, wird dehnbarer bzw. beweglicher. Der Stoffwechsel wird aktiviert. Knorpelgewebe wird belastbarer. Die Reizweiterleitung wird schneller, das heißt die Sensomotorik verbessert sich die Koordination verbessert sich, die Konzentrations- und Wahrnehmungsfähigkeit nimmt zu, das Verletzungsrisiko wird reduziert und vieles mehr. Auf zwei Punkte möchte ich an dieser Stelle etwas ausführlicher eingehen. Einmal auf das Zusammenspiel von Muskeln, Sehnen und Bändern und die Bedeutung des Warmreitens und auf das Thema Gelenke. Fangen wir mit den Muskeln an. Muskeln brauchen eine Aufwärmphase. Um zu verstehen, warum das Aufwärmen für die Gesundheit deines Reitpferdes so wichtig ist, erzähle ich dir kurz etwas zu den Muskeln. Wirklich nur ganz kurz und ganz oberflächlich. Muskeln arbeiten paarweise. Ein Muskel zieht sich zusammen und der Gegenspieler wird gedehnt. Muskeln sind mittels Sehnen an Knochen befestigt und bewegen diese. Also ein Muskel zieht sich zusammen, es kommt Zug auf die Sehne und die, die, also dieser Zug der wird weitergeleitet an den Knochen und der Knochen wird bewegt. Ist nun der Muskel noch kalt und fest und damit wenig dehnfähig, dann ist die Bewegung eingeschränkt und steif. Und das kennst Du von Dir sicherlich auch. Versuchst Du kalt mit den Händen den Boden zu erreichen, kommst Du vielleicht gerade mal mit den Fingerspitzen auf den Boden. Im Verlauf Deiner Trainingseinheit verbessert sich aber die Dehnfähigkeit und Du kannst Deine Hand dann vielleicht auch schon ganz flach auf den Boden legen. Was ich Dir zur Beweglichkeit von den Muskeln gesagt habe, gilt im Grunde auch für Sehnen, Bänder, Faszien und Knorpel. Also, naja... Hier geht es weniger um die Dehnfähigkeit, um die es beim Muskel geht. Dennoch geht es um eine, ja ich sag mal bessere Beweglichkeit, denn die Gleitfähigkeit dieser Strukturen verbessert sich, je mehr Flüssigkeit der Körper durch die Bewegung erzeugt. Und dann ist da natürlich auch mehr Bewegung möglich. Ist der Muskel noch kalt und wenig dehnfähig und es wird direkt mit anspruchsvollem Training gestartet, dann kann es leicht zu Mikroverletzungen der Muskeln und aber auch der Sehnenfasern kommen. Ein wenig dehnfähiger Muskel übt nämlich vermehrt Zug auf die Sehnen aus. Und gelenknahe Muskeln beeinträchtigen dann auch die Gelenkstellung und die Druckbelastung des Gelenks und können so zum Beispiel den Knorpel übermäßig belasten und schädigen. Kommen wir zum Thema Gelenkgesundheit und Warmreiten. Zwei oder mehr zusammengesetzte Knochen bilden ein Gelenk. Die Knochenenden die sind mit einem hyalinen Knorpel überzogen und dieser Knorpel besteht zum Großteil aus Wasser und übernimmt die Funktion eines Stoßdämpfers im Gelenk. Der Gelenkspalt, der zwischen den beiden Knochenenden vorhanden ist, der ist mit Gelenksflüssigkeit der sogenannten Synovia gefüllt. Und diese Gelenkschmiere ist sehr zähflüssig. Und die ist total wichtig, damit die Gelenkbewegung auch geschmeidig und reibungslos funktionieren kann. Außerdem dient die Gelenkschmiere der Nährstoffversorgung des Knorpels. Bei Belastung des Gelenks, also bei Druck, wird Wasser aus dem Knorpel gepresst. Und bei Entlastung nimmt der Knorpel Wasser und Nährstoffe aus der Gelenkschmiere auf. Du kannst dir das so ein bisschen vorstellen wie so ein Schwamm, der ja vollgesogen ist mit Wasser. Und auf den drückst du bei Belastung, da geht das Wasser raus. Und bei Entlastung, wenn ja der Schwamm Kontakt zu so Wasser hat, dann ja saugt sich der Schwamm sozusagen wieder voll mit Wasser. Und ja, so ähnlich ist das auch mit dem Knorpel in den Gelenken. Und das zeigt, wie wichtig Bewegung für die gesunde Haltung des Knorpelgewebes ist. Also ohne Bewegung würde der Knorpel nicht ausreichend mit Nährstoffen versorgt werden. Und gleichzeitig braucht das Gelenk aber auch die Bewegung, damit die Gelenkflüssigkeit, die den Knorpel ja ernährt, überhaupt erst gebildet wird und das Gelenk sich geschmeidig bewegen kann. Und die Synovia, also die Gelenkschmiere, die bildet sich am besten bei langsamer Bewegung. Und langsame Bewegung bietet die Aufwärmphase. Werden die Gelenke und damit auch der wichtige Knorpel nicht ausreichend aufgewärmt oder wird der Körper nicht ausreichend aufgewärmt und wird nicht durch eine langsame Bewegung ausreichend Synovia gebildet, dann kann es leichter zu Schädigungen kommen, die langfristig Gelenksentzündungen und Arthrose mit sich bringen. Also, du siehst an diesen Punkten, wie wichtig es ist, dass du dein Pferd langsam aufwärmst. Und diese Aufwärmphase einfach auch lang genug gestaltest und nicht nur eine Runde, ähm, ganze Bahn Schritt. Wie lang du dein Pferd aufwärmen solltest, das lässt sich nicht pauschal beantworten und ist abhängig von vielen individuellen Faktoren. Also, im Winter beispielsweise dauert das Aufwärmen grundsätzlich etwas länger als im Sommer. Und ein altes Pferd, ein untrainiertes Pferd oder aber auch ein Pferd mit Sehnenproblemen oder Arthrose, Spatt, sollte in der Regel ein Tick länger aufgewärmt werden als ein gesundes und gut trainiertes Pferd. Wobei du natürlich auch hier die Aufwärmphase nicht verkürzen solltest, das ist ganz wichtig. Und das gilt für Boxenpferde ganz genauso wie für Offenstallpferde, denn nur weil dein Pferd im Offenstall steht, heißt es nicht, dass es permanent in Bewegung ist. Doch keine Angst! Du musst jetzt nicht irgendwie 10 bis 20 Minuten ganze Bahn am langen Zügel reiten. Davon rate ich dir tatsächlich sogar ganz bewusst ab. nutzt die Aufwärmphase im Schritt lieber effektiv und gymnastiziere dein Pferd, verbessere seine Koordination und arbeite an der gerade -Richtung. Du kannst nämlich das Warmreiten auch mit ganz tollen Übungen einfach verknüpfen und während des Warmreitens verschiedene Übungen reiten. Wichtig ist dabei, dass du bei der Auswahl der Übungen, die du während der Aufwärmphase mit deinem Pferd reitest, auch immer an das darauf folgende Training denkst und die Übungen entsprechend dem darauffolgenden Training anpasst. Ich selbst lasse meine Pferde immer erst ein paar Runden Schritt gehen, ganz entspannt und starte dann mit konkreten Übungen. Und das mache ich sowohl bei der Bodenarbeit als auch beim Reiten. Ich habe keinen speziellen Trainingsschwerpunkt und mit Trainingsschwerpunkt meine ich, dass ich nicht irgendwelche hohen Sprünge reite, dass ich keine hohe Dressur reite und dass ich keine aufregenden Western-Slides oder Stops oder was man da auch immer reitet, äh, mache. Ich kenne mich tatsächlich mit dem Westernreiten überhaupt nicht aus, aber da macht man ja mal ganz aufregende Dinge. Das mache ich nicht und darauf beziehen sich auch die Übungen, die ich dir gleich empfehle, nicht. Mein Schwerpunkt ist, wenn man das so nennen möchte, einfach das gesund erhaltene Training, also die Arbeit an gerade Richtung, an Schub und Tragkraft und an der Ausdauer. Und darauf beziehen sich jetzt die Übungen, die ich dir vorstelle und die auch ich ja, sehr häufig und sehr gerne in der Aufwärmphase nutze. Da wären zum einen die Tempounterschiede, die ich bevorzugt über den Sitz reite. Dazu habe ich dir in dem ähm, dazugehörigen Blogbeitrag auch einen ja, weiteren Blogbeitrag verlinkt, wo ich dir ein bisschen erläutere, wie ich über den Sitz in der Aufwärmphase Tempounterschiede reite. Was ich ebenfalls gerne mache, ist das Verkürzen und Verlängern des Rahmens. Also einmal lang machen, dann wieder ein bisschen kürzer machen, den Schwerpunkt etwas verlagern. Große Biegungen, also zum Beispiel Zirkel, Achten, Schlangenlinien, all das ähm, kann man sehr gut machen. Dann nutze ich auch immer das Seitwärtstreten, das löst mein Pferd sehr gut. Also Schenkel weichen, Viereck vergrößern oder verkleinern. Dann, wenn wir schon ein bisschen weiter sind in der Aufwärmphase, kommen auch immer kleinere Biegungen hinzu, also eine Kehrtwolte oder eine Wolte oder aber auch ein Kleeblatt. Dann reiten wir Seitengänge, also Schulterreihen, Travers, Rondwehr, auch gerne einen Wechsel aus Travers und Rondwehr, das mache ich sehr gern. Und dann nutze ich, und das bevorzugt bei der Bodenarbeit, Übungen für die Sensormotorik und die Koordination, wie zum Beispiel das Mattentraining oder gezielte Koordinationsübungen. In der Regel reite ich so 10 bis 15 Minuten Schritt und fange dann an, locker zu traben. Erst ganze Bahn, dann große Biegungen, dann gibt es im Trab seitwärts treten. Und das reite ich natürlich auch alles immer auf beiden Händen. Und vor allem im Trab darf mein Pferd zu Beginn sehr gerne Trüffelschwein spielen und die Nase tief nehmen, solange die Hinterhand mitkommt. Denn dieses Nasetief zeigt mir, dass die Muskeln dehnfähig sind. Also ein Pferd, das im Rücken fest und verspannt ist, das wird den Kopf im Trab niemals so tief tragen können. Und deswegen finde ich das total in Ordnung. Schließlich dient die Aufwärmphase auch dem Lösen. Man sagt ja auch Lösungsphase dazu. Auf einen Punkt möchte ich noch ganz kurz ähm, eingehen. Und zwar, ich nutze total gerne in der Aufwärmphase Übungen, die ich ja dem Sensomotorik, dem Koordinationstraining zuordne. Das sensormotorische Training, das erfordert nämlich eine höhere Konzentrationsfähigkeit vom Pferd und deswegen finde ich es sehr sinnvoll, koordinative Übungen zu Beginn einer Trainingseinheit einzubauen. So wird das Nervensystem aktiviert und das hilft dir dann im weiteren Training und minimiert letztlich ja auch dann das mögliche Verletzungsrisiko. Außerdem kann die propriozeptive Stimulierung dazu beitragen, dein Pferd aufmerksamer zu machen, also dein Pferd nimmt seinen gesamten Körper aufmerksamer und bewusster wahr und wird, je nach Pferd, Tagesform und Übung, wacher werden. Und das wiederum ist auch eine Voraussetzung für das folgende Lernen von neuen Bewegungsabläufen innerhalb der Trainingseinheit. Ich hoffe, dass ich dir mit dieser Podcast-Folge wieder ein paar neue Ideen und ähm, vielleicht den einen oder anderen Aha-Moment ähm, mitgeben konnte. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, dann würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen und ich freue mich, wenn du mir das nächste Mal wieder zuhörst. Bis dahin, viele Grüße.